0: Bonjour, mon nom est Patrick, j'habite au Québec et vous écoutez le premier épisode du podcast Découvrir Urantia. Ma démarche est toute simple. Il y a quelques semaines, mon amoureuse m'a parlé du livre d'Urantia. Je lui ai dit que je ne le connaissais pas, ce qui est vrai, et j'ai décidé de partir à la découverte du livre et je me suis dit pourquoi pas en faire un podcast. J'ai commandé le livre et quand je l'ai reçu, j'ai été vraiment surpris. C'est une grosse brique de 2097 pages, euh, couverture bleue. Les pages sont minces, genre papier Bible. L'écriture est comme dorée. Euh, quand on regarde rapidement la table des matières, on voit qu'il y a quatre parties. La première, c'est l'univers central et les super-univers. La deuxième, l'univers local. La troisième, histoire d'Urantia. Là, tout de suite, le mot « Urantia », je me demandais qu'est-ce que ça voulait bien dire. Alors, j'ai découvert que ça signifie... En fait, c'est le nom donné à la Terre par les êtres célestes qui ont écrit le livre. 2097 pages, c'est vraiment beaucoup, mais heureusement, il est divisé en 196 fascicules d'environ 10 à 15 pages, et chaque fascicule aborde un sujet différent. Il y a une introduction, puis il y a des, euh, des fascicules qui parlent de Dieu, de Jésus l'histoire de la Terre, de l'apparition des premiers êtres humains. Donc c'est comme ça que le livre se présente. L'édition que j'ai achetée venait avec une jaquette, puis à l'intérieur, on pouvait trouver des citations. Il y avait des citations sur l'amour. L'amour est vraiment contagieux et éternellement créatif. Consacre ta vie à prouver que l'amour est la plus grande chose du monde. Il y a des citations sur la prière. La prière n'est pas une technique pour échapper à des conflits, mais plutôt un stimulant pourquoi en face du conflit, la sincérité d'une prière, quelle qu'elle soit, est l'assurance qu'elle sera entendue. En fait, ça se présente comme un livre qui voudrait unifier ensemble la science, la philosophie et la religion. En fait, ça se présente comme une révélation pour notre époque. En feuilletant le livre, je suis tombé sur plusieurs mots que j'avais jamais, que jamais lus avant. Puis c'est un peu ça le, le défi de, du livre d'Urantia, c'est qu'il vient avec tout un vocabulaire. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le livre est libre de droits d'auteur, donc vous pouvez le trouver gratuitement sur le site urantia.org. Il y a même un moteur de recherche, puis on peut chercher par mots clé par thème. C'est vraiment intéressant, ça m'a permis, c'est comme ça que je me suis fait une idée. Avant de continuer l'étude du livre, comme je me suis déjà fait prendre dans des groupes un peu homophobes ou misogynes, Bien, je veux savoir, est-ce que le livre d'Urantia correspond à mes valeurs profondes, puisque j'appartiens à la communauté LGBT? La première chose que j'ai fait après avoir déballé le livre, c'est regarder sur Internet, à savoir, qu'est-ce que le mouvement Urantia dit de l'homosexualité? J'ai commencé par chercher sur le site urantia.org si le mot « homosexualité » ou un dérivé apparaissait, j'ai rien trouvé. Ensuite, je suis allé sur des forums de discussion où les lecteurs du livre discutent entre eux. Et en gros, le message qui revenait souvent, c'est que le livre d'Urancia ne parle pas d'homosexualité et que la morale sexuelle, n'est pas central. Sur un site d'études en anglais, j'ai même trouvé une courte étude à savoir si le livre d'Urancia était gay-friendly. En fait, euh, ceux qui ont fait cette étude ils disaient ben le livre Durantia, il est ni pour ni contre. Mais toute relation doit être fondée sur l'amour, le respect, et toute relation qui correspond à ces valeurs est valable. J'ai aussi trouvé des lecteurs Rancio homophobes, je me dis des cons, il y en a partout, alors je ne me fierai pas sur eux pour me faire mon opinion. Comme je le disais, un autre sujet pour moi qui est important, c'est l'égalité des hommes et des femmes. Est-ce que le livre du Rancio est aussi misogyne que la Bible, parce qu'après tout, ça parle de Jésus alors c'est sûr je ferai pas le tour de la question, mais je voulais juste être sûr que je m'embarquais dans un livre qui correspondait bien à mes valeurs les plus profondes. À première vue, il semble que Jésus lui-même, selon les auteurs Du d'Urancia, était pour l'égalité des hommes et des femmes. On peut lire dans le livre d'Urancia « Jamais Jésus ne sanctionna aucune pratique de divorce donnant à l'homme un avantage sur la femme. Le, le maître n'approuva que les enseignements accordant aux femmes l'égalité avec les hommes. Et dans un autre passage, la mission que Jésus confia à dix femmes, en les sélectionnant pour l'enseignement et pour le ministère de l'Évangile, fut la proclamation d'émancipation qui libérait toutes les femmes pour toujours. Les hommes devaient cesser de considérer les femmes comme spirituellement inférieures à eux. Ce fut nettement un choc même pour les douze apôtres. Ils avaient maintes fois entendu le maître dire que dans le royaume des cieux, il n'y a ni riches, ni pauvres, ni hommes libres, ni esclaves, ni hommes, ni femmes, mais tous sont également les fils et les filles de Dieu. Malgré cela, les apôtres furent littéralement frappés de stupeur lorsque Jésus proposa officiellement de nommer ces dix femmes comme éducatrices religieuses et même de leur permettre de voyager avec eux. Alors déjà là, on voit que... Le livre du Rancia modifie considérablement l'histoire qu'on retrouve dans la Bible, mais en même temps, on voit que le livre du Rancia fait une place aux femmes. Mais Jésus, dans la Bible, apparaît comme une personne avec des opinions qui ne sont pas de son temps. Jésus s'est attaqué aux chefs religieux, s'est attaqué aux chefs euh, politiques, il a dénoncé les abus, entre autres les abus de la religion. Alors, un Jésus qui serait accueillant envers les femmes, on n'est pas si loin que ça de la Bible. Une autre façon d'évaluer un livre ou une tradition religieuse, c'est de voir ben, à quoi ressemblent ceux qui y adhèrent. Alors, j'ai fait une recherche sur Internet pour trouver qui s'était intéressé au livre Durantia. Alors, j'ai vu qu'on attribue un intérêt au livre à Jen Roddenberry. Euh, celui qui a euh, créé Star Trek. Euh, j'ai même trouvé un site par un fan de Star Trek où il montre les influences du livre Durancia dans la série Star Trek. Et au Canada, il y aurait Buffy Sainte-Marie qui, euh, euh, qui aurait un intérêt pour le livre. Euh, dans le fond, j'ai trouvé son nom mentionné dans un bulletin de l'association Durancia. Bon, à part ça, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai plusieurs noms de personnes que je ne connaissais pas. Mais si on suit sur ces deux noms-là, ben on peut voir que les gens qui s'intéressent au livre Durantia, ce n'est pas des personnes fermées ou étroites d'esprit. La première difficulté que j'ai eue en abordant le livre Durantia, c'est que le vocabulaire utilisé, il est vraiment nouveau. Je ne l'ai jamais vu ailleurs, à part quelques expressions qu'on retrouve dans le Process Theology, mais ce n'est pas une théologie très populaire. Alors, le livre est un peu hermétique, il faut s'y faire, il faut s'y frotter. Mais en lisant, on se rend compte que c'est plus facile à comprendre qu'il n'y paraît. Et pour m'aider, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des podcasts où je pourrais entendre parler du livre. Malheureusement, ils sont tous en anglais. Mais si vous maîtrisez l'anglais, je vous conseille vraiment de faire la recherche sur Spotify ou peu importe le logiciel que vous utilisez pour écouter vos podcasts et d'écouter plusieurs épisodes, il y a des entrevues, il y a des études, et ça l'aide à se faire une opinion du livre. La première chose qui m'a frappé chez les gens qui aimaient le livre d'Urantia, c'est leur amour pour les autres, et leur amour pour Dieu, et aussi ils semblent tous avoir une vie spirituelle remplie. Et la vie spirituelle pour Urantia, c'est super simple. D'après ce que j'ai compris, ça consiste en deux choses, la prière ou l'adoration, et le service aux autres. Donc, jusqu'à date, Urantia ne me semble pas un enseignement ésotérique. Donc, me voici au début de mon parcours avec le livre d'Urantia. Et ce que je vous propose pour la prochaine rencontre, c'est tout simplement de commenter le fascicule saint qui parle de l'évolution de la religion, et je pense que ça va nous donner une idée de ce qu'est la religion pour le livre d'Urantia. Je vous remercie et à la prochaine.